0: faz essay gegenwart ereignisse gestalten Revolution ist nicht ein kurzer, gegenwart. wir werden dran glauben müssen weltreligionen sind ursprünglich nicht dazu da dass sie frieden stiften Wer das Gegenteil behauptet, hat Geschichte und Gegenwart nicht auf seiner Seite allenfalls die moralphilosophischen Bedürfnisse unserer Zeit. Religiös geprägte Gewalt unterschiedlicher Reichweite wird auch künftig in keinem Fall auszuschließen sein. Ein Essay von Prof. Dr. Wolfgang Reinhardt. Wir möchten nur zu gerne glauben, dass Religion im Allgemeinen und ganz besonders die christliche Religion dem Wesen nach eine friedliche Angelegenheit und religiöse Gewalt deshalb nur durch abartige fremde Einflüsse zu erklären sei. Jesus Christus als Kronzeuge. Wir bekommen aber auch zu hören, dass vor allem die monotheistischen Religionen wegen ihrer grundsätzlichen Unduldsamkeit sogar ausgesprochen anfällig für Gewalt seien. Der monotheistische Gott ist nämlich tatsächlich ein eifersüchtiger Gott, der keine Konkurrenten neben sich duldet und seine Anhänger ausdrücklich zur ausschließlichen Rechtgläubigkeit verpflichtet. Polytheistische Religionen hingegen kennen stärkere und schwächere Götter aber keine Exklusivität, sondern eine Art von Wettbewerb zwischen den Gottheiten und ihren Anhängern. Die Letzteren können ihre religiöse Observanz oft genug fast nach Belieben wechseln, eine stabile Anhängerschaft mit festgeschriebenem Glaubensbekenntnis für die islamische Umma oder gar die organisierte christliche Kirche ist ihnen wesensfremd. Allerdings berichten Geschichte und Gegenwart eben nicht nur von christlicher oder muslimischer Gewalttätigkeit. Dass der Buddhismus von Haus aus sogar ein Heilsweg ohne Gott war, stand und steht buddhistischer Gewalt nie im Wege. Und die überwältigende religiöse Vielfalt Indiens, die von dem westlichen Kunstbegriff Hinduismus nur unzulänglich erfasst wird, war nie gewaltfrei. In Gestalt von Mahatma Gandhi hat Indien zwar den Apostel der Gewalttätigkeit schlechthin hervorgebracht, aber heute dominieren dort gewalttätige religiöse Bewegungen. Gandhi wurde von einem Hindu ermordet und offensichtlich von der Geschichte überholt. Diese Anfälligkeit ist aber nicht weiter erstaunlich, denn Religionen, die irgendwie organisiert sind, neigen wie alle sozialen Gruppen dazu, sich unreflektiert für besser zu halten als andere und daher entsprechende Ansprüche zu erheben. Insofern strebt auch das Christentum so gut wie der Islam immer noch nach einer Art von Weltherrschaft und sei es nur, inzwischen mangels anderer Möglichkeiten, einer spirituellen. Grundsätzliche Friedlichkeit und Duldsamkeit auf gleicher Augenhöhe steht nirgends auf dem Programm. Insofern kann von ursprünglicher Friedfertigkeit jede Religion nicht die Rede sein. Die friedenstiftende Verantwortung der Weltreligionen, von der heute gerne geredet wird, ist also eine Fremdzuschreibung. Sie ist nicht den Religionen geschuldet, sondern den moralphilosophischen Bedürfnissen unserer Zeit. Wir haben spätestens in den beiden Weltkriegen gelernt, die bis dahin selbstverständliche Gewalttätigkeit der gesamten Geschichte durch die Utopie einer friedlichen Welt in Frage zu stellen. Dazu sollten die Religionen in Dienst genommen werden, denn in Sachen Frieden neigten sie bisher aus gutem Grund eher zur Resignation. Es handelt sich also bereits um einen historischen Wandel der Religionen, wenn ihre Repräsentanten sich heute für die ehrenvolle Aufgabe des Friedensstiftens verantwortlich fühlen und ihre Botschaften entsprechend interpretieren. Von manchen Fundamentalisten abgesehen, haben Christen in dieser Hinsicht beachtliche Fortschritte erzielt. Es sei nur an die verschiedenen christlichen Friedensbewegungen erinnert. Bei den Muslimen ist in dieser Hinsicht wohl noch mehr zu tun. Das anthropologische Problem von Religion und Gewalt ist aber trotz bester Absichten nicht dadurch zu lösen, dass wir der Wirklichkeit unzutreffende Befunde unterschieben und deshalb die falschen Fragen stellen. Soziologisch inspiriert gehen wir dabei nämlich davon aus, dass die Rolle von Religion wie von Gewalt sich in der Bewältigung oder Nichtbewältigung bestimmter gesellschaftlicher Aufgaben erschöpft. Wenn Gesellschaft gut funktioniert, dann erfüllt Religion erfolgreich ihre Aufgabe, dem menschlichen Leben Sinn zu verleihen. Und wenn Gesellschaft gut funktioniert, dann ist auf der anderen Seite menschliche Gewalttätigkeit schlicht überflüssig. Selbstverständlich ist dieser Zusammenhang in beiden Fällen durchaus zutreffend, aber er erschöpft sich nicht darin. Religion und Gewalt lassen sich zwar sozial erklären, aber eben nicht restlos. Denn Religion wie Gewalt sind Erscheinungen von elementarer Wucht, die sich vom Menschen nicht völlig bändigen, erklären oder gar kontrollieren lassen, wie es unser wohlgeordnetes, funktionalistisches Weltbild gerne hätte. Religion erschöpft sich nicht in ihrer Sinnstiftungsfunktion, sondern stellt auch nicht funktionale Ansprüche an den Menschen. Der Mensch zwar neigt dazu, sich einen Gott nach seinem jeweiligen Bedürfnis zurechtzuschneidern. Ludwig Feuerbach schrieb schon 1951 nicht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Im 20. Jahrhundert wurde Gott daher zeitgemäß zivilisiert. Das heißt, er wurde aus dem zürnenden Richter der Sünder auf den nur noch lebenden Vater der Menschheit reduziert. Aber der christliche Gott ist keineswegs nur der liebe Gott unserer Bedürfnisse, sondern bleibt auch der rätselhafte und schreckliche Herrgott der Geschichte. Wer wegen, wegen Auschwitz an Gott zweifelt, er liegt einem verkürzten Gottesbild, das sich einen bequemen Gott nach Bedarf konstruiert hat. Ebenso ist auch Gewalt nie restlos, kausal oder funktional erklärbar und damit auch nie endgültig zu zähmen. Es gibt zahlreiche Versuche, die Motive von Gewalt und Aggression zu erklären, die durchaus richtig sein mögen. Aber diese Versuche ignorieren die Erfahrung, dass Gewalt auch unmotiviert aus einer beliebigen Situation entspringen kann. Individuelle oder kollektive Gewaltausbrüche können nämlich jederzeit auftreten und brauchen höchstens einen Anlass, aber keinen Grund. Für manche Hooligans ist Gewalt Selbstzweck und wird ausgesprochen genossen. Und die neuen Medien haben ganz neue Wege zur Gewalt eröffnet. Religion als solche kann allerdings keine Gewalt auslösen, weil es Religion als solche nicht gibt. Religion tritt nämlich trotz oder gerade wegen ihres elementaren Charakters nie in gewissermaßen chemisch reiner, begrifflich saubere Form auf. Wie alles Menschliche, auch die Gewalt, ist Religion nur in ihren kulturellen und geschichtlichen Zusammenhängen zu haben. Es gibt deshalb Religion nie als solche im Singular, sondern nur als afrikanische, chinesische, protestantische oder andere Religionen im Plural. Religionen können sich so weitgehend voneinander unterscheiden, dass es sich zum Beispiel bei chinesischen Weltanschauungen wie dem Konfuzianismus, dem Daoismus oder dem Khan-Buddhismus überhaupt nicht um Religion nach westlichen Kategorien handelt. Die Schwierigkeit, Religion eindeutig zu definieren, hat infolgedessen zu dem Vorschlag geführt, auf die notorisch unscharfe Kategorie Religion überhaupt zu verzichten und Religion einfach in Kultur aufgehen zu lassen. Kultur wird dabei als das Ensemble des menschlichen Verhaltens und seiner Objektivationen betrachtet, wobei die kulturelle und religiöse Prägung statistisch gesehen in kulturgeografischen Kernzonen stärker, in Randzonen schwächer ausfällt. Des Leuten von Kirchenglocken ist zum Beispiel in Oberbayern selbstverständlich, in Mecklenburg keineswegs. Aus diesem Grund lässt sich Gewalt nie rein religiös erklären. Auch ursprünglich erfriedliche friedliche Religionen wie der Buddhismus oder das Christentum können unter bestimmten Bedingungen gewalttätig werden. Erklärungsversuche müssen also immer mit komplexen und kontingenten Zusammenhängen und mit unerklärbaren Restimpulsen rechnen. Deswegen musste auch die bis vor kurzem allzu beliebte Vereinfachung scheitern, Religion im Sinne von Ludwig Feuerbach und danach von Karl Marx einfach als Selbsttäuschung zu betrachten. In Wirklichkeit lasse sie sich nämlich restlos auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückführen. Umgekehrt kann Gewalt als Kulturphänomen durchaus religiös geprägt sein. Allerdings beschränkt sich die religiöse Gewalt nicht auf körperliche Gewalttätigkeit im engeren Sinne. Es gibt nämlich auch feinere Formen von Zwang, die aber ebenfalls zur Vergewaltigung von Menschen eingesetzt werden. Religion bedient sich sogar besonders gerne kultureller oder struktureller Gewalt. Ein regelmäßiges religiöses Verhalten wie der sonntägliche Kirchgang oder dessen Unterlassung in feindlicher Umgebung wie in der früheren DDR kann in diesem Sinn so oder so auf Gewalt hinauslaufen. Was werden die Leute sagen, wenn ich nicht zur Kirche gehe, oder? Ich unterlasse es lieber, wenn ich mit Nachteilen zu rechnen habe, die wie im Fall der DDR meine Existenzgrundlage gefährden könnten. Einen Schritt weiter geht die soziale oder gar rechtliche Diskriminierung religiöser Minderheiten, die von Christen in muslimischen Ländern oder von Katholiken in protestantischen oder von protestantischen in katholischen. Man könnte umgekehrt sogar behaupten, dass das weitgehende Verschwinden des konfessionellen Gegensatzes in Deutschland, den erfolgreichsten Weg zur gewaltlosen Bewältigung religiös motivierter Konflikte demonstriert. Wenn sich niemand mehr für ein bestimmtes religiöses Problem oder für Religion überhaupt interessiert, ist dieses besondere Mobilisierungspotenzial für Gewalt verschwunden. Wir haben freilich nach dem Ende des Kommunismus in Bosnien-Herzegowina lernen müssen, dass es jederzeit wiederbelebt werden kann. Drittens kann die bloße Diskriminierung durch organisierte oder angeblich spontan versammelte Gruppen von Verfolgern bis zur physischen Gewalt mit Todesopfern gesteigert werden. Ein gewalttätiger Mob lässt sich nur zu leicht organisieren, wie Christen in Ägypten und Muslime in Indien immer wieder erfahren müssen. Den Höhepunkt stellt physische Gewalt von Staatswegen dar. Neben der antiken Christenverfolgung wäre die Verfolgung feindlicher Konfessionen in der europäischen Neuzeit zu nennen, aber auch die zeitweise Verfolgung von Buddhisten einerseits und von Christen in China und Japan andererseits oder die Christenverfolgung in der ehemaligen Sowjetunion. Der fünfte und aktuellste Fall religiöser Gewalt ist der islamische Terrorismus mit seinen Selbstmordattentaten. Sogar diese Variante muslimischer Gewaltkultur muss aber nicht rein religiös bedingt sein, sondern lässt sich bisweilen bei Individuen wie bei Familien mit sozialen Strategien der Verzweiflung in Verbindung bringen. Ausgerechnet die historische Entwicklung des von Haus aus besonders friedfertigen Christentums hat obendrein auch noch eine besondere Gewaltkultur des erobernden Gottes hervorgebracht. Damit ist nicht nur aber auch der moderne Katholizismus gemeint. Christen machten die eigene Rechtgläubigkeit früh zum Inbegriff ihrer Religion. Dazu kam der Missionsbefehl aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 15-16. bis Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt. Ein für alle Mal hat dann das Konzil von Florenz 1441 in diesem Sinne erklärt, dass Juden und Heiden, Heretiker und Schismatikern ausnahmslos das ewige Feuer der Hölle bestimmt sei. Diese gemeinchristliche Überzeugung wurde auch von den Reformatoren geteilt. Im Sinne des biblischen Missionsbefehls mussten deshalb alle Menschen zum rechten Glauben bekehrt werden, denn das war der einzige Weg zu ihrer Rettung. Weil sich alle Völker immer für besser als die anderen halten, hatte sich daraus historisch ein besonders penetrantes, weil doppeltes Überlegenheitsbewusstsein der Christen ergeben. Auf der einen Seite verachteten sie wie die antiken Griechen und Römer immer noch den Rest der Welt als Barbaren. Auf der anderen Seite verachteten sie wie die Juden und die Muslime als Bekenner monotheistischer Religionen den Rest der Welt als Ungläubige. Auf diese Weise verknüpften die Christen beides zu besonders brisanter Arroganz. Daraus ergab sich, vereinfacht ausgedrückt, der Anspruch, die ganze Menschheit zu ihrem eigenen Besten durch Unterwerfung zu retten. Die Massen von neu entdeckten Heiden der sogenannten Neuen Welt boten sich im 16. Jahrhundert angesichts ihrer Unterlegenheit als ideale Objekte für die Kombination von Mission und Unterwerfung an. Im Bedarfsfall führten die neuen Herren zusätzlich afrikanische Sklaven ein, wo die ersten Amerikaner ausstarben und tauften auch jene Afrikaner mehr oder weniger pauschal. Allerdings wurden die Sklaven, die zahlreicher waren als die europäischen Siedler, von den Afrikanern selbst verkauft. Das diente aber den Christen zur Rechtfertigung ihres Vorgehens. Der christliche Gott war endgültig zum erobernden Gott geworden. Wenn der Vater Jesu Christi nicht zum Eroberer und Sklavenhalter taugte, dann erinnerten sich die Theologen eben rechtzeitig an den Gott des Alten Testamentes und an dessen brutale Definition in Deuteronomium Kapitel 20 Vers 10 bis 14. Zitat Wenn du vor eine Stadt ziehst, um sie anzugreifen, dann sollst du ihr zunächst eine friedliche Einigung vorschlagen. Nimmt sie die friedliche Einigung an und öffnet dir die Tore, dann soll die gesamte Bevölkerung, die du dort vorfindest, zum frohen verpflichtet und dir untertan sein. Linz sie eine friedliche Einigung mit dir ab und will sich mit dir im Kampf vermessen, dann darfst du sie belagern. Wenn der Herr dein Gott sie in deiner Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen. Die Frauen aber, die Kinder und Greise, das Vieh und alles, was sich sonst in der Stadt befindet, alles, was sich daran plündern lässt, darfst du dir als Beute nehmen. Soweit Deuteronomium 20, Vers 10 bis 14. Im sogenannten Requerimiento, das vor einem Angriff zu verlesen war, wurde dieser Text von den katholischen Königen in Spanien nahezu wörtlich in Handlungsanweisungen für die Eroberung umgesetzt. Verschiedene Missionare, vor allem Bartolome de las Casas, verfochten demgegenüber hartnäckig und nicht ohne Erfolg die Rechte der Indigenas und setzten 1537 die keineswegs überflüssige päpstliche Proklamation durch, dass es sich bei den Eingeborenen Amerikas um rationale, zum Glauben befähigte Wesen und nicht um Halbtiere im Sinne der akzeptierten Lehre des Aristoteles handelte. Im Endergebnis wurde Amerika christlich, wenn auch oft nur halb freiwillig und unvollständig. In der säkularisierten Moderne wurde dann allerdings aus der Bekehrung der Indianer die Zivilisierung der Asiaten und der Afrikaner. Bei den Deutschen hieß das, aus Negern, Menschen machen. Während bisher nur die amerikanischen Indigenas der europäischen Übermacht unterlegen und erlegen waren, war seit dem 18. Jahrhundert weltweit niemand mehr der europäischen Macht und Gewalt gewachsen. Zwar war der europäische Imperialismus des 19. und 20. Jahrhunderts nicht mehr deckungsgleich mit religiös gerechtfertigter Gewalt, aber die katholischen und inzwischen auch evangelischen Missionare arbeiteten in der Regel in enger Symbiose mit der Kolonialherrschaft. Kolonialherrschaft ging infolgedessen selbstverständlich mit struktureller und kultureller religiöser Gewalt einher und oft auch genug mit physischer. Freilich auch hier nicht ohne Ausnahme. Der Missionsinspektor Franz Michael Zahn aus Togo schrieb 1888, Zitat, »Ich bin überhaupt gegen Kolonien und das ist natürlich heute genug, um uns zu Vaterlandsfeinden zu machen.« aber wenn ein Missionar in Politik sich hineinbegibt und die deutschen Kolonialerwerbung durch seinen Einfluss fördert, so halte ich das für einen großen Fehler, um nicht zu sagen, für ein Verbrechen. 1891 fügte Michael Zahn aus Togo dazu, ob es für einen Staatsmann und den Geschäftsmann gerecht ist, den Eingeborenen als Glied einer inferioren Rasse zu behandeln, habe ich hier nicht zu untersuchen. Aber in der Mission darf dieser Gedanke in keiner Weise gelten. Der Neger ist ein Bruder in Christo. Ihre Unterordnung ist eine zeitliche. Als Christen und als Menschen sind sie uns gleich. Was man einem Weißen schuldig ist, das auch ihnen. Mit der großen Dekolonisation zwischen 1945 und 1991 war allerdings das Ende der jahrhundertelangen Abhängigkeit der sanften spirituellen Gewalt, der Soft-Power des Evangeliums, von der harten notfalls physischen Gewalt, der Hard-Power der Politik gekommen. Bezeichnenderweise verschwanden Kolonialherrschaft und Mission weltweit zur selben Zeit. Nur Fundamentalisten wollen und können heute noch bekehren im traditionellen Sinn von Missionen. Die christlichen Kirchen können stattdessen nur noch auf die Selbstbekehrung des einzelnen Menschen setzen, wie einst im Urchristentum. Sogar die konservative katholische Kirche hat sich längst nicht nur von der selbstverständlichen Exklusion ihrer Nichtmitglieder in die Hölle verabschiedet, sondern verkündet neuerdings stattdessen die Inklusion aller Menschen guten Willens. Bis ins 20. Jahrhundert hatte Mission fast überall auf Akkulturation, auf kulturelle Anpassung oder sogar auf Assimilation der Nichteuropäer gesetzt. Glaubensverbreitung und Verbreitung der europäischen Zivilisation waren für Missionare zwei Seiten derselben Sache. Stattdessen wird heute Inkulturation proklamiert. Das ist im Sinne der Lehre von der Menschwerdung Gottes die Inkarnation des Evangeliums in einheimische Kulturen und gleichzeitig die Einführung dieser Kulturen in das Leben der Kirche, so Papst Johannes Paul II. im Jahr 1985. Ob eine derartige, nach wie vor katholisch geprägte Hybridkultur der religiösen Situation der modernen Welt gerecht wird? Streng genommen? allenfalls als Angebot. Denn die religiöse Pluralität der Welt läuft inzwischen auf Freilassen hinaus, auf Respektieren der anderen ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen auch nicht von Impliziten. Denn sobald die Machtfrage suspendiert wird, kann es keine verbindliche religiöse Wahrheit mehr geben, sondern nur noch verschiedene konkurrierende Wahrheiten. Denn auf der einen Seite wird heute die Vorstellung einer zunehmenden Säkularisierung der Welt erneut bestätigt. Schon die radikale Aufklärung hatte für die Zukunft mit dem allmählichen Absterben und vollständigen Verschwinden von Religion gerechnet. Zumindest ein Trend in dieser Richtung ist in westlichen Ländern allen Gegenstimmen zum Trotz unverkennbar. Auf der anderen Seite gibt es im Gegensatz dazu bereits in Osteuropa, von anderen Weltteilen ganz zu schweigen, eine neue Blüte der verschiedenen Christentümer. Hunderte von Millionen Afrikaner sind inzwischen Christen. Vor allem aber ist der Islam auch in Afrika zur expandierenden religiösen Weltmacht geworden. Religion blüht und gedeiht. Allerdings muss historisch-anthropologische Kritik dabei auch mit der Möglichkeit einer bloßen Zeitverschiebung rechnen. Danach hätten osteuropäische, lateinamerikanische und afrikanische Christen und sogar die Muslime die religiöse Krise, die wir im Abendland beobachten können, erst noch vor sich. Oder... Sollte der Westen heute zum letzten Mal, nämlich nun auch religiös, Vorreiter einer generellen Entwicklung geworden sein, die auf eine neue Art Religion hinauslaufen könnte, auf das Paradox einer säkularisierten Religiosität der Menschenrechte? Oder wird die Zukunft weltweit stattdessen der überaus kreativen und erfolgreichen Szenerie neue Religionen gehören? von Kaudaismus und Kimbanguismus bis zum Moons Vereinigungskirche und der Scientology, von den zahlreichen indischen Gurus ganz zu schweigen. Solche Leute knüpfen nur zum Teil an religiöse oder weltanschauliche Vorgaben Europas, Asiens oder Afrikas an, obwohl es sich häufig um religiöse Hybridbildungen handelt. Doch wie immer das Ergebnis der Geschichte ausfallen mag, religiös geprägte Gewalt unterschiedlicher Reichweite wird auch künftig in keinem Fall auszuschließen sein. Denn Religion als anthropologisches Kulturphänomen muss notwendigerweise immer für Gewalt anfällig bleiben. Aber vielleicht lässt sie sich dank dieser Einsicht gelegentlich wenigstens zähmen. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Wolfgang Reinhardt. Er ist Emeritus für neuere Geschichte an der Universität Freiburg im Breisgau, und korrespondierendes Mitglied der British Academy. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ